0: Um dein Startup und seine Produkte bekannt zu machen, musst du Marketing betreiben. Eine Möglichkeit ist das sogenannte Influencer-Marketing. Was hier dahinter steckt und wie du spezielle Influencer findest, die du dir mit einem kleinen Startup-Budget überhaupt leisten kannst, das erfährst du in dieser Folge des Startup-Wissen-Podcast. <lacht> Ja, herzlich willkommen zum Startup-Wissen-Podcast, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Jürgen Kroder und mein heutiger Gast ist der Niklas Hartmann. Niklas ist ein echter Experte bei dem Thema Influencer-Marketing. Ja, Influencer-Marketing, das ist ein ganz, ganz großer Bereich, auch einer, der seit vielen Jahren boomt und deswegen konzentrieren wir uns heute auf einen speziellen Aspekt, Nämlich, wie es dir gelingt, mit deinem wahrscheinlich kleinen Budget, das du für deinen Startup hast, eben die passenden, richtigen Influencer zu finden, die deine Markenbotschaft transportieren können. Lieber Niklas, freut mich sehr, dass du dabei bist. Vielen, vielen Dank. Bitte stell dich doch mal
1: kurz vor, wer bist du denn eigentlich und was machst du so? Mein Name ist Niklas Hartmann. Ich bin Geschäftsführer der region GmbH, einer Influencer-Agentur aus dem Rhein-Main-Gebiet. Und im Juni 2021 habe ich das Buch Erfolgreich Influencer werden, mehr Follower, Reichweite und Einkommen im MITP-Verlag veröffentlicht. Und ja, es ist eine ganz lustige Geschichte, wie ich eigentlich so dazu gekommen bin. Ich habe an der Ludwig-Maximilians-Universität in München ein Seminar zu Influencern besucht mit so einem typischen Uni-Titel Influencer-Meinungsführer 2.0 und da habe ich das Ganze so für mich entdeckt, habe gedacht, das könnte eine spannende Sache sein und habe mich dann nach der Uni-Zeit tatsächlich selbstständig mit meinem eigenen Unternehmen da gemacht. Also kenne auch so, wie es ist, wenn er als Startup durchstarten möchte und ja, mittlerweile betreuen wir einige Kunden vom Startup bis zum Großkonzern, ist da so ziemlich jeder dabei. Ja, vielen Dank Niklas für deine Vorstellung. Deine Agentur ReachOn ist ja eine
0: Influencer-Agentur. Bitte beschreibt doch mal in ein paar wenigen Sätzen, was denn genau eine Influencer-Agentur tut, denn ich kann mir vorstellen, der eine oder andere kann sich darunter nicht so wirklich viel vorstellen,
1: was denn so eure tagtägliche Arbeit so ist. Ja, was man so einer Influencer-Agentur genau treibt, das sind richtig viele Sachen, über die ich jetzt gerne mal so einen Überblick gebe. Also wir recherchieren Influencer, suchen die richtigen Influencer für Kunden raus. Das können sämtliche Branchen umgreifen, vom Hip-Hop-Bereich bis hin zu Mode, Lifestyle, Beauty. Ähm, Leute, die Apps auf den Markt bringen, da gibt es keine Grenzen, auch im Mutti-Bereich, im, im Pferdebereich. Also alles, wo es potenziell Influencer geben kann. Und da übernehmen wir halt die Recherche, suchen nach den Vorgaben der Unternehmen, passende Influencer raus und verhandeln mit denen natürlich auch. Die Preise, den Umfang der Leistung, alles was so dazugehört, wie es auch ablaufen soll, was so To-Do's sind, was man eher vermeiden sollte. Und dann kümmern wir uns auch für die Unternehmen um die Umsetzung und auch die Analyse der Kampagne, also sprich im Nachhinein hat das Ganze auch gut funktioniert was sinnvoll fürs Unternehmen, wenn ja, was war gut, was war schlecht, was können wir bei der nächsten Kampagne verbessern? Also vom Start, von der Recherche bis hin zur Analyse übernehmen wir alle Sachen, wenn es rund um das Thema Influencer-Marketing geht.
0: Ah, Okay, gut. Äh, vielen Dank für deine Vorstellung oder für deine Erklärung, was ihr so macht. Aber wie ist das bei euch? Wer sind denn eure Kunden? Adressiert ihr speziell Startups oder arbeitet ihr lieber mit Mittelständlern zusammen oder für Großkonzerne oder nehmt ihr einfach alles so an, was so halt querbeet irgendwie reinkommt?
1: Das ist wirklich gar keine einfache Frage, weil wir so einen diversen Stamm an Kunden haben. Also vom Startup bis zum Großkonzern ist da wirklich jeder dabei. Ich nenne einfach mal ein paar Beispiele, damit man sich auch was vorstellen kann. Also wir haben ein Startup-Unternehmen, das im Ernährungsbereich tätig ist und den Leuten helfen will, die Ernährung umzustellen, sodass man ein gesunderes Leben führt. Das ist ein Kunde von uns, für den wir im Influencer-Marketing-Bereich aktiv sind, dann aber natürlich auch der Großkonzern, der mehr app registrierungen haben will, dass sich mehr Leute einfach registrieren, für den wir in diesem Bereich Influencer-Marketing-Kampagnen schalten. Also man merkt schon, es ist ziemlich querbeet und es stellt auch gerade diesen Reiz dieser Arbeit dar, im Influencer-Marketing-Bereich aktiv zu sein. Man bekommt in verschiedene Bereiche Einblicke, kann sich einfinden, informieren und Leuten Produkte vorstellen, die vielleicht auch nicht jeder auf den ersten Blick kennt und es stellt für mich persönlich auch diese Leidenschaft dar.
0: Ja gut, jetzt wissen wir, wie du arbeitest, wie dein Team arbeitet. Jetzt lass uns mal einfach mal loslegen zum eigentlichen Thema dieser Podcast-Folge. Und das ist meine erste große Frage. Gibt es auf allen großen bekannten Social Media Plattformen, also Instagram, TikTok, YouTube, Pinterest, Twitter, LinkedIn, gibt es eigentlich überall wirklich gute Influencer, die man zum Beispiel als Startup nutzen kann oder mit denen man eben halt dann zusammenarbeiten kann?
1: Ja, jetzt geht es wirklich ans Eingemachte, also zum eigentlichen Thema Influencer-Marketing und man kann auf jeder Plattform tatsächlich gute Influencer finden, aber es gibt nicht diesen einen Typ perfekten Influencer, der sich für alle Unternehmen eignet, das hängt sehr stark auch von den Zielen des Unternehmens ab, was man erreichen möchte, aber auch natürlich vom Budget des Unternehmens, also ist ja klar, wenn ich nur 500 Euro übrig habe, kann ich nicht mit dem Mega-Influencer mit einer Million Followern zusammenarbeiten, Deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich im Vorfeld klar macht, das sind die Sachen, die ich erreichen möchte. Der Kanal ist dafür vielleicht auch geeignet. Das hängt natürlich auch von der Zielgruppe ab. Wenn ich jetzt die 25-jährige Studentin erreichen will, gehe ich auf eine andere Plattform als den Mitte 40-jährigen Geschäftsführer. Das ist ja ganz klar. Also bei Mitte 40-jährigen Geschäftsführer gehe ich wahrscheinlich eher auf LinkedIn, um Leute anzusprechen. Bei der Mitte 25-jährigen, Dame gehe ich wahrscheinlich mehr auf so Instagram oder TikTok. Also es hängt so, man merkt schon sehr stark von der Zielgruppe ab, die man erreichen möchte. Aber grundsätzlich kann ich das bejahen. Man findet auf jeder Plattform wirklich tolle Influencer.
0: Ja, super. Okay, gut. Das ist gut zu hören, dass man eben auf allen Plattformen wirklich gute Influencer findet. Aber Influencer ist ja nicht gleich Influencer. Man unterscheidet ja unter anderem zwischen Makro-Influencer, Mikro-Influencer und Nano-Influencer. Kannst du bitte meinen Zuhörern da draußen mal kurz erklären, was sind die Unterschiede zwischen den verschiedenen Influencer-Typen sind?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein interessantes Thema, diese Unterschiede zwischen Makro, Mikro, Nano-Influencer, das klingt ja für, ich sag mal, jeden Laien erstmal ziemlich komplex, ist aber ziemlich einfach, es sind einfach Influencer, die sich in ihrer Größe, in ihrer Publikumsgröße unterscheiden und da gibt es halt Unterschiede in der Followerzahl. also sprich Nano-Influencer ist die kleinste Art von Influencern, die haben so bis 10.000 Follower, dann kann man so sagen, ab 10.000 aufwärts spricht man so vom Mikro-Influencer und der Makro-Influencer, da geht es wirklich erst ab 100.000 Followern los, ist dann schon ein größerer Influencer, der in seiner Nische auch schon über eine gewisse Bekanntheit verfügt. Und das Ganze wird noch abgerundet durch den Mega-Influencer. Der hat eine Millionen-Follower und der kann schon wirklich durchstarten, auch seine eigenen Produkte auf den Markt bringen und ist sehr bekannt in der Branche.
0: Okay, das heißt jetzt, dass ja eigentlich Startups in der Regel über wenig Budget verfügen, gerade ganz, ganz am Anfang, wenn alles so im Aufbau ist und tausende von Posten irgendwie ja, ausgegeben werden müssen. Ähm, wenn man dann Marketing betreibt oder speziell Influencer-Marketing betreibt, dann können sich ja eigentlich Startups oder junge Gründer eigentlich nur Nano-Influencer leisten, oder? Weil die haben eine, zwar eine geringe Reichweite, aber sind dafür auch günstiger. Oder täusche ich mich da jetzt?
1: Ja, die Situation kenne ich auf jeden Fall auch noch sehr gut, wenn man als Startup am Anfang durchstartet, wir wissen es alle, man hat jetzt nicht die ganz großen Gelder zur Verfügung, oft muss man auch jeden Cent zweimal umdrehen, deswegen ist es wichtig, dass man auf sein Budget achtet und auch ganz genau schaut, wie kann ich mein Geld zielgerichtet einsetzen, effizient, dass auch wirklich was bei rumkommt und da würde ich jetzt nicht die Auffassung vertreten, dass es jetzt direkt beim Nano-Influencer aufhören soll, also ich würde schon sagen, du kannst jetzt mit einem Mikro-Influencer zusammenarbeiten, also ich sag mal so ab 10.000 Follower bis 30.000 Follower kannst du auf jeden Fall Influencer finden, die auch ins Startup-Budget reinpassen. Dabei ist aber auch ganz klar wichtig, dass man vorher definiert, was sind die richtigen ähm, Komponenten, wie man zusammenarbeitet. Man kann ja auch beispielsweise mit einigen Influencern eine, eine Vergütungsvereinbarung treffen, wo nur ein Teil der ich sag mal, der Vergütung in, im Geld, im Bar gezahlt wird, ähm, den anderen Teil kann man mit Produkten, vielleicht auch mit einer Vergütungsbeteiligung, ähm, wenn der Influencer für Verkäufe im Wert von 1000 Euro bekommt, gibt es das noch obendrauf. Da kann man ja auch flexible Lösungen finden. Es hängt natürlich auch immer von der Offenheit des Influencers so ein bisschen ab, da muss man vielleicht auch ein bisschen länger suchen, um dann jemanden zu finden. Aber ich bin absolut überzeugt, auch im Mikrobereich gibt es geeignete Influencer für Startups, die wirklich durchstarten wollen und sagen: Hey, das wollen wir jetzt anpacken und mal im Influencer-Marketing-Bereich uns anschauen, ob das wirklich auch für unser Startup funktioniert. Also, so bis 30, 40.000 40 Follower sollte auf jeden Fall auch für ein Startup kein Problem sein.
0: Ah, okay, ja, vielen Dank für deine Hinweise, sehr ja spannend. Aber wie ist denn das, wenn wir gerade über das Thema Bezahlung reden? Wie arbeitet man mit einem Influencer zusammen? Muss man da einen Vertrag abschließen für einen gewissen Zeitraum und dann fließt da ständig Geld? Oder bezahlt man pro Post, zum Beispiel auf Instagram oder pro Platzierung? Wie ist das denn eigentlich? Ich erzähl das doch bitte mal kurz, wie die Zusammenarbeit monetär mit so einem Influencer abläuft.
1: Die Zusammenarbeit mit Influencern ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, wo man auch genau drüber reden muss. Worauf muss man achten? Was sind so No-Gos? Was ist auf jeden Fall wichtig? Was ich auf jeden Fall als sehr wichtig erachte, ist ein Briefing zu erstellen. Damit hat man auf einer Seite einen kurzen Überblick, sowohl auf Influencer als auch auf Startup-Seite. Das sind Sachen, die auf jeden Fall umgesetzt werden sollen. Das geht gar nicht. Beispielsweise man hat einen schwer, schwer auszusprechenden Firmennamen. Dann kann man genau schreiben, so wird er ausgesprochen, damit er auch keine Fehler unterlaufen. Das soll auf keinen Fall passieren. Konkurrenten bewerben. Die Punkte soll man nicht vergessen, beispielsweise ein bestimmtes Produkt vorstellen, bestimmte Eigenschaften vom Produkt vorstellen. Das sind alles Punkte, die man im Briefing abklären kann. Deswegen würde ich auf jeden Fall vorschlagen, dass man sich mal ein paar Notizen macht, sich überlegt, okay, das sollte der Influencer verwenden, diese Punkte auf jeden Fall betonen, das eher weglassen. Das sind wichtige Punkte, über die man reden sollte. Die Zusammenarbeit ist, ist wirklich sehr flexibel von man arbeitet über mehrere Jahre zusammen, schließt einen Vertrag über ein Jahr ab oder man macht eine einmalige Kooperation, ist alles möglich. Meistens ist es jedoch so, dass man zunächst erstmal eine einmalige Kooperation startet und wenn es dann gut läuft und profitabel sich gestaltet, dann kann man auf jeden Fall auch noch erneute Kampagnen starten und auch über langfristige Kampagnen reden. Das hat dann auch den Vorteil, dass man bessere Preise aushandeln kann, wenn er langfristig zusammenarbeitet, was sowohl für Unternehmensseite als auch für den Influencer ganz gut ist. Und ja, also von den Preisen her ist immer so eine Sache, hängt von dem, vom Zeitraum auch ab, von der Entwicklung des Influencers, wie gefragt er gerade ist, ist es ein gefragter Bereich, wie viel Arbeitsaufwand steckt da auch hinter. Beispielsweise, wenn ich jetzt im Interior-Bereich, also wenn, wie, wie ich das Haus äh, innen einrichte, gestalte und da ein Influencer bucht, der irgendwie die Wohnung tapezieren muss, dann haben wir natürlich eine ganz andere Situation, also das wird wahrscheinlich nicht was sein, wo ich jetzt mal nur eine halbe Stunde für brauche, dann geht der Preis natürlich auch hoch. Wenn ich nur ein Produkt in die Kamera halten muss, meine Erfahrungen schildern muss, dauert es nicht so lange, ist der Preis natürlich auch geringer. Generell hängt es auch so ein bisschen von der Plattform ab, wie viel ich zahle, also manche Plattformen sind teurer, einfach auch weil mehr Produktionsaufwand dahinter steckt, das heißt, wenn ich eine Kampagne auf YouTube starte, wo ich wirklich 5, 6, 7 Stunden in die Produktion vom Video investiere, dann wird der Preis zwangsläufig auch höher sein, als wenn ich ein 15 Sekunden Video auf TikTok veröffentliche, da können zwar auch ein, zwei Stunden Arbeit dahinter stecken, hinter diesen 15 Sekunden, das denkt man erstmal nicht, aber nicht so viel Arbeit auf jeden Fall wie beim YouTube-Video. Auch wenn es natürlich da auch Ausnahmen gibt. gibt auch äh, ausgefallene TikTok-Videos, wo richtig viel Arbeit dahinter steckt. Aber grundsätzlich kann man sagen, YouTube ist, ist teurer. Twitter ist auch eine günstige Alternative. Ist aber meistens nur relevant, wenn dann wirklich auf ähm, Journalisten abzielt oder Meinungsführer, die im Medienbereich tätig sind. Und Instagram, TikTok... Sind so die, die, ich sag mal, die Hauptverdächtigen, wo die meisten Kampagnen ganz klar stattfinden? LinkedIn wird jetzt auch im Business-Bereich immer wichtiger. Also für Startups, die im B2B-Bereich tätig sind, kann das auch eine gute Alternative sein. Das sind jetzt mal so die ersten Punkte, die mir einfallen. Die Preise hängen immer so ein bisschen auch vom Tausender-Kontaktpreis ab. Also, wie viel zahlt man pro ähm, 1000 Leute, die man erreicht? Das geht so von, ich sag mal, von 20 bis 60 Euro pro Tausender Kontaktpreis. Ähm, also pro 1000 Leute ist dann der Tausender Kontaktpreis. Und da ist es auch immer ganz wichtig, dass man ein gutes Verhandlungsgeschick mit an den Tag legt. Also wie viel, ähm, will man wie viel will man pro 1000 Leute zahlen? Das hängt auch immer so ein bisschen davon ab, wie das Budget aussieht. Da gibt es auch noch gute... Ähm, ja Potenziale, was rauszuhandeln auf jeden Fall und da kann ich auf jeden Fall sagen, wie gesagt, zwischen 20 und 60 Euro bewegt sich das, hängt von der Qualität ab des Influencers und da kann man auch viel erreichen, wenn man gut verhandeln kann. Deswegen sollte man sich im Vorfeld überlegen, was ist so der Maximalpreis, den ich pro 1000 erreichte Leute zahlen will, wie viel äh, ist mein Budget pro Influencer, wie viel ist mein Budget pro Monat, das sind so alles so Fragen, die man sich im Vorfeld stellen sollte, bevor man anfängt, überhaupt eine Kampagne zu starten und ja, das erstmal so im Großen und Ganzen. Wer sich da ähm, noch genauer zu informieren will, der erhält auch gleich nochmal Tipps von mir.
0: Gut, dann lass uns mal ein bisschen konkreter werden. Wie viel kostet es eigentlich, so einen Influencer zu engagieren? Wie viel kostet der pro Post oder je nach Kooperationsart? Also wie viel Geld musst du denn eigentlich ausgeben? Gibt es da so grobe Summen, die man irgendwie nennen
1: kann und die man einplanen muss? Du hattest ja vorhin schon angemerkt, Influencer ist nicht gleich Influencer. Da hast du recht gehabt auf jeden Fall und das trifft auch auf die Preise zu. Also es gibt nicht den einen Preis, den man für jeden Influencer zahlt. Es ist immer äh, die Kombo aus Verhandlungsgeschick, Reichweite des Influencers, Qualität des Influencers, also wie gut ist die Interaktionsrate. Hat er ähm, auch bei 500.000 Followern 50.000 Likes oder nur 2.000 oder nur 100 Likes? Das sind alles so Punkte, die damit einfließen. Ein großer Punkt ist aber sicherlich auch die, äh, das Verhandlungsgeschick der Leute. Und ich sage mal, man kann so ab 400, 500 Euro so mit Influencern loslegen. Man sollte im Vorfeld auch recherchieren. Sicherlich gibt es auch welche, die nur 100 oder 200 Euro ähm, wollen, die ganz kleinen. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass es also ab dieser Größenordnung Sinn macht, wirklich loszulegen und ja. Da macht es auf jeden Fall Sinn, sich auch genau zu überlegen, wen man nimmt, weil hat man, man hat auf jeden Fall zwischen verschiedenen Leuten die Auswahl, wenn man es richtig macht und sollte sich im Vorfeld auch genau überlegen, okay, wer ist ähm, offen, wie sieht, die, ähm, ja, wie sieht auch die E-Mail-Korrespondenz aus, ist es eine Person, die auf mich zugeht, auch noch so ein bisschen die weichen Faktoren beachten, weil ist das Geld erstmal investiert und man hat sich für einen Influencer geschieden, äh, entschieden, dann ähm, gibt es nicht mehr so viel, was man ändern kann, also überlegt euch genau, für welchen Influencer ihr euch schlussendlich entscheidet.
0: Gut, okay, dann haben wir jetzt über die Kosten gesprochen. Jetzt ist euch die große Frage, die wir uns alle von Anfang an auch irgendwie stellen, wo findet man eigentlich die richtigen Influencer? Und wie kommt man damit denen irgendwie in Kontakt? Also wie trifft man die Auswahl, um den richtigen Influencer zu finden?
1: Den passenden Influencer finden, das ist wirklich eine Frage, die nicht so einfach zu beantworten ist. Weil, um den passenden Influencer zu finden muss man ja erstmal wissen, was will ich erreichen, mit wem schaffe ich das, auf welcher Plattform treffe ich diese Leute an und wer ist überhaupt meine Zielgruppe? All das sind Fragen, die damit reinspielen, um den passenden Influencer für das eigene Startup oder für dein Startup zu finden und da musst du dir also im Vorfeld erstmal die Gedanken machen, wen möchtest du erreichen? Ist es der 25-jährige Markus, der ähm, sein neues Gaming-Headset kaufen will ist es die 19-jährige Larissa, die sich jetzt ähm, was Neues kaufen möchte? All das sind so Fragen, die du beantworten musst, um den passenden Influencer zu finden. Und ich kann dir jetzt schon sagen, mit, je, mit der passenden Auswahl des Influencers steht und fällt deine Kampagne. Also das ist mit Abstand der wichtigste Schritt, um deine Influencer-Marketing-Kampagne zum Erfolg zu führen. Wie oder auf welche Weise findet man die passenden Influencer? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Die erste ist eine Influencer-Datenbank. Da sind viele Influencer schon hinterlegt. Man kann nach bestimmten Kriterien filtern. Ich persönlich finde es jetzt nicht so die beste Variante, weil manche Datenbanken werden auch nicht so gut gepflegt. Dann hat man veraltete Daten, veraltete Analysen, ob das ein gutes oder schlechtes Profil ist. Man hat ähm, vielleicht auch veraltete E-Mails, die nicht mehr funktionieren. Man kann die Leute nicht richtig kontaktieren. Deswegen sehe ich vor allem zwei ähm, Varianten oder Alternativen als, ähm, ja, als sinnvoll an. Die erste ist, dass man selber recherchiert, also unter Hashtag schaut, die ersten Influencer raussucht, auch eine Google-Recherche macht, wenn man die ersten Influencer gefunden hat, bieten viele soziale Netzwerke die Möglichkeit an, dass man ähnliche Profile angezeigt bekommt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn dann ähnliche Profile in der Größenordnung, in dem Bereich angezeigt bekommt, dann hat man natürlich die Möglichkeit, auch diese anzuschreiben, deren E-Mails recherchieren und Kontakt aufzunehmen. Und wenn dann das gemacht hat, dann ist man schon erheblichen Schritt näher gekommen. Wenn dann sagt, oh, ich habe jetzt nicht die Zeit, ich bin schon vielleicht nicht mehr das ganz kleine Start-up, schon ein bisschen fortgeschritten, kann es mir auch leisten, einen Experten zu, Rat, zu, zu, zu Rate zu ziehen, dann macht es natürlich Sinn, auf eine Influencer-Agentur zu setzen. Andernfalls kann man selber recherchieren, das ist auch eine gute Möglichkeit, wenn man erstmal starten will und das würde ich so den Leuten mit auf den Weg geben.
0: Ja, sehr gut. Aber kannst du mal den Zuhörern noch ein paar kleine Tipps geben, wie sie, wenn sie über ein kleines Budget verfügen, denn auf die richtige Influencer-Suche gehen können? Da gibt es bestimmt noch ein paar Tipps und Tricks, die du uns äh, naja verraten könntest, oder?
1: Wir alle kennen es, man startet als Startup-Besitzer, Eigentümer oder ich sag mal als One-Man-Show und stellt fest, okay, ich habe nicht viel Geld übrig, ich muss schauen, wie ich meine ersten Umsätze einfahre und da steht man erstmal so Fragen vor seinem Bildschirm oder gegenüber anderen Menschen und stellt sich die Frage, hey, wie kriege ich es jetzt auf die Reihe, dass ich meine ersten Umsätze erziele? Man hat nicht viel Budget, man muss darauf achten, für was man sein Geld ausgibt, jeden Cent auch zweimal umdrehen. Und da ist natürlich auch eine entscheidende Frage, wie geht man auf die Influencer-Suche ein? Deswegen danke nochmal für die Frage von dir. Und ich persönlich denke dass ähm, einer der wichtigsten Punkte ist, selber zu recherchieren oder ganz klar zu sagen, hey, ich ähm, wende mich an eine Influencer-Agentur, das ist das maximale Budget, das ich pro Influencer habe und wirklich ganz klar kommuniziert, hey, mehr habe ich nicht, können wir damit was machen, ja oder nein. Und wenn er dann, dann soweit ist, dann sollte man sich auch überlegen, aus welchem Bereich kommen, sollen die Leute kommen, das ist ein ganz wichtiger Punkt und wer auch die Zielgruppe des Influencers sein soll. Also sprich ähm, Männer, Frauen, Alter, Geschlecht, Wohnort, so die üblichen Marketingfragen und ja, man kann ja auch schauen, dass man, ich sage mal, so die kleineren anspricht, das hattest du ja schon als Tipp mitgeteilt, das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Sache, also wenn ich jetzt weiß, ich kann 300, 400 Euro pro Influencer ausgeben, dann sollte ich jetzt vielleicht nicht den, äh, den riesigsten Influencer anfragen, sondern auch von der Größe schon eine Einschränkung machen, und ganz klar auch wichtig, wenn man selber recherchiert und selber Kontakt aufnimmt als Startup, dann kann man natürlich auch sagen, direkt in der E-Mail, in der Ansprache, in der Kommunikation mit dem Influencer, also als erstes mitteilen, hey, ich habe nur ein begrenztes Budget, einen begrenzten Budgetrahmen, das ist so in dem Bereich, wo ich sehe, was wir jetzt machen können, kommen wir da zusammen, ja, nein. Und da kann man sich auch an diesen Tausender Kontaktpreis, den ich vorhin erwähnt habe, von den 20 bis 60 Euro ähm, orientieren. Also wenn ich jetzt sage ich mal 200 Euro übrig habe, dann kann ich so mit Influencern zusammenarbeiten, die so 10.000 Leute in ihrer Story erreichen. Eine Story-Kooperation ist dann der nächste Punkt. Ich würde Startups empfehlen, die wirklich mehr Verkäufe erziehen wollen, nur eine Story-Kooperation einzugehen, wenn wir jetzt über Instagram sprechen. Keine Feed, post das bringt nicht so viel mit Verlinkung, mit Klicks. Es macht wirklich mehr Sinn, da eine Story-Kooperation in Angriff zu nehmen. Und das ist ein wichtiger Punkt, auf den die Startups auf jeden Fall achten sollten und dann natürlich auch Risiko streuen. Also wenn ihr die Wahl habt, ich sag mal, ihr habt ein Budget von, ihr seid jetzt schon ganz gut dabei, ihr wollt mal diesen Monat 1.500 Euro ausgeben, dann würde ich lieber drei Influencern 500 Euro zahlen, als einen für 1.500 zu buchen. Wenn dann eine Kampagne mal nicht so gut läuft, dann hat man immer noch zwei Influencer, auf die man sich verlassen kann. Das sind so Punkte, auf die man auf jeden Fall äh, ja denken sollte, die beachten sollte und dann kommt man auch ganz gut rein. Und da ist immer so ein bisschen der Zwiespalt, ähm, wie viel Geld ähm, nehme ich am Anfang in die Hand, man sollte sich da auch garantiert nicht überlasten, also nur das, was auch wirklich maximal ähm, für Marketing frei steht, nicht zu viel, lieber erstmal kleiner starten und dann ähm, mehr Geld ausgeben, das sind jetzt so die Punkte, die ich so spontan äh, Startups mit an die Hand geben würde.
0: Ja, super, super, Niklas. Vielen, vielen Dank für deine wunderbaren Tipps. Trotzdem jetzt noch einen letzten ultimativen Tipp. Hast du noch irgendwie in der Tasche, wo man sagt, Chaka, das müssen jetzt die Zuhörer noch wissen, wenn sie auf
1: Influencer Suche gehen? Ich glaube jetzt ganz ehrlich, wenn ich jetzt alle Tipps aufzählen würde, da werden, sitzen wir hier noch Stunden. Aber einen ganz großen Tipp habe ich noch für euch und das ist ähm, unser White Paper. Ich habe mich mal vor kurzem dran gesetzt, weil ich mir auch gedacht habe. So Unternehmen, die sich noch nicht so gut auskennen, die brauchen auch mal so einen Ratgeber, der wirklich von A bis Z alles erklärt. Also welche Influencer-Marketing-Ziele gibt es? Welches ist das richtige Ziel für mich? Welche Plattform macht es Worauf muss ich in der Verhandlung mit Influencern achten? Was sind die richtigen Preise? All das und mehr könnt ihr nämlich in unserem White Paper nachlesen, das habe ich genannt, der Preis ist heißt, erfolgreich mit Influencern verhandeln. Und ja, da geben wir wirklich zu jedem Thema eine Antwort und ich glaube, das ist für Laien oder für Leute, die sich da mal reinlesen wollen und auch sich die Frage stellen, eignet sich das für mich eine ganz gute Sache. Und das könnt ihr einfach unsere, über unsere Webseite downloaden unter reach-on.de und da gibt es im Menü dann den Punkt Whitepaper und da findet ihr es direkt. Und ja, würde mich mal interessieren, wie ihr das Whitepaper so findet, sagt mir auf jeden Fall mal Bescheid. Und ich glaube, welche die Startups, die da wirklich Interesse haben, die finden auf jeden Fall auch die Informationen, die sie wirklich brauchen.
0: Okay, verstanden. Whitepaper Paper runterladen. Und wenn wir schon beim Call-to-Action sind, jeder, der sich für den Startup-Wissen-Podcast interessiert, der darf auch natürlich gerne den Startup-Wissen-Podcast abonnieren auf iTunes bzw. Apple-Podcast, Google-Podcast, Spotify, Deezer und vielen anderen Kanälen. Und es gibt ja auch den Startup-Wissen-Newsletter. Wer den abonniert, natürlich kostet er nichts, erfährt immer, wann eine neue Folge erschienen ist, kriegt noch ein paar wunderbare Ratgebertexte drumherum, natürlich alles kostenlos und ohne zu nerven, einfach auf startupwissen.biz gehen slash Newsletter, da sich eintragen und schon kriegt man den Newsletter. Ja, so, genug der Eigenwerbung. Ich würde sagen, Niklas, vielen, vielen Dank für deine wunderbaren, tollen Tipps für den Einstieg ins Influencer-Marketing, besonders für Startups, die wenig Geld haben. Ich danke dir, ich danke allen Zuhörern und wünsche euch allen da draußen noch eine wunderbare Restwoche. Bis dann, ciao, ciao.